0: Bild Impact. Bestand nachhaltig verändern. Praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano. Einen schönen guten Tag. Heute freue ich mich sehr, Achille Simour zu begrüßen. Er ist Executive Director bei JLL im Bereich Valuation und Transaction Advisory. Herzlich willkommen und schön, dass ich dich bei Bild Impact begrüßen darf.
1: Danke Maida für die Einladung. Eine große Freude ist es mich heute mit dir in den Austausch zu treten.
0: Ich werde versuchen, zusammenzufassen. Du beschäftigst dich schon sehr lange und intensiv mit der Zukunft der Bewertung von Immobilien. Eine Auswahl deiner Publikationen ist beachtlich und du hast schon einiges zum Thema ESG und Auswirkung auf die Werte der Immobilie veröffentlicht. Ähm, du bist mit deinen Kunden weltweit unterwegs, von Japan bis Kanada. Eigentlich die beste Person dafür, um einen Vergleich äh, anzustellen. Wo stehen wir überhaupt in Deutschland?
1: Wo stehen hier überhaupt in Deutschland? Eine schwierige Frage, die nicht leicht zu beantworten ist jedoch. Aber wir werden uns bemühen. Ich glaube, zusammengefasst, es gibt Licht im Schatten ja, in Bezug auf, wo stehen wir. Licht dahingehend, wenn man darüber nachdenkt, äh, den des, der Baustandard in Deutschland, was etwas, ja, ich meine, aus energetischer Anf äh, Gesichtspunkte etwas höher ist, das in viele Länder. Es gibt Licht, wenn man sich darüber nachdenkt, wenn man sich überlegt, dass das Thema ESG angekommen ist und angekommen zwar nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur in der Politik, nicht nur in unsere Städte mit den Kindern, die sich an Gebäude, aber auch an Gemälde kleben, aber auch viel Licht wenn man darüber nachdenkt, dass zum Beispiel einige deutsche Städte schon Vorreiterrolle annehmen oder versuchen anzunehmen mit net zero target zum Beispiel Frankfurt 2035, aber auch Düsseldorf und München. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich durchaus etwas Schatten. Ne? Schatten dahingehend, wenn man sich überlegt, dass es andere europäische Städte gibt, die etwas schneller an deren Ziele arbeiten. Beispiel Kopenhagen 2025, London 2030.
0: Ich würde dich jetzt kurz unterbrechen. Also, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Politik angekommen ist, das finde ich nämlich auch. Jetzt, was mich interessiert, du hast gerade London erwähnt. Wie ist das möglich, dass eine Stadt wie London... Die äh, größer ist als Düsseldorf oder als, als, als äh, München, dass London diese Ziele früher erreicht. Woran, woran kann das liegen?
1: Ich würde vermuten, dass es daran liegt, dass ähm, in große Städten, muss man bedenken, erstmal, dass die Emissionen am höchsten sind. Wir haben eine Studie dazu veröffentlicht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut in Frankfurt die Emissionen, die mit dem Gebäudesektor zu tun haben, sind zum Beispiel circa 50 Prozent in London sind die dagegen 70 Prozent. Das bedeutet also gerade in großen Städten den Bedarf mehr zu tun ist am höchsten oder beziehungsweise den Beitrag, die von Städte kommen könnte, ist am höchsten. Zweites Thema ist es auch die Tatsache, dass wenn man sich die Gebäudestandards anschaut in, in, in energetischer Hinsicht und so weiter, da weiß man, dass dann in solchen Städten, zum Beispiel ähm, London und Paris, das ist auch teilweise in den Fall, dass den energetische Standard der Gebäude nicht zum Beispiel vergleichbar ist mit dem energetischen Standard, den wir in Städte so wie in Frankfurt oder in München treffen. Dementsprechend gibt es auch einen erhöhten Bedarf. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass dann den Rückstand, ich weiß nicht, ob man sagen würde, Rückstand, aber dann den Bedarf, etwas zu tun, eben den Treiber der ambitionierten Ziele ist.
0: Da, also ich habe jetzt verstanden, London und Paris sind, haben älteren Bestand und Nachholungsbedarf ist höher. Aber wie ist ja. es trotzdem möglich, dass sie früher Ziele erreichen als, als, als wir? Weil unser Bestand ist ja...
1: Das ist natürlich die Ziele, die formuliert werden. Und um diese Ziele anzuerreichen, dann braucht man einen gewissen Begleitgesetzgebung äh, mhm. oder beziehungsweise Kommunikation, viele Maßnahmen, Anstrengungen, die vorgenommen werden. Das bedeutet letztendlich auch da, gerade um diese Ziele so frühzeitig zu erreichen, viel Maßnahmen sozusagen unternommen werden. Ja, wenn man mhm. denkt an Paris und so weiter mit den Initiativen Begründung der Stadt, Thema sagen wir mal so, Emissionen aus dem Verkehrs, dann den Bedarf natürlich auch, Fahrradmobilität äh, zu bevorzugen, Elektrobus anzustellen und so weiter. Das heißt also, das betreibt sich nicht nur auf den Gebäudesektors, sondern auch alle Aspekte, die dazu führen, dass die Emissionen in der Städte insgesamt sich reduzieren. Und mhm. ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der Bedarf gerade in solchen Städten am höchsten sind, weil letztendlich diese Thema von Hitze, Welle, in den Städten im Sommer, das sind die Themen, die natürlich auch noch verheerende Auswirkungen haben werden, als Städte, die zum Beispiel die eine viel eine geringere Dichte ausweisen, so wie zum Beispiel der Fall ist in Berlin. Mhm.
0: Gut, also wo stehen wir, das bedeutet, wo stehen wir in Deutschland? Wir sind hinterher im Vergleich äh, zu Dänemark, im Vergleich zu äh, England. Ja,
1: wir sind zusammengefasst sozusagen ich würde ich würde sagen ich würde sagen ähm, nicht hinterher im Vergleich zu im Sinne von Ziele die Ziele sind weniger ambitionierter das sind bestimmte Städte wobei natürlich auch es gibt andere Städte die weit entfernte Ziele haben das heißt also ich würde uns du schaust sozusagen im Mittelfeld sehen aber die kritischste Fragen die man auch dabei berücksichtigen sollte dass sich die Tatsache dass die Anstrengungen, die insgesamt vorgenommen wurden, das heißt also nicht nur von Deutschland, aber von allen Ländern der Welt, noch nicht ausreichend sind. Ja, wenn man sich an den IPCC Report zum Beispiel zurück, äh, wenn man sich darauf zurückbesehen und den Bericht, der im März dieses Jahr veröffentlicht wurde, geht klar hervor, dass die Anstrengungen noch nicht ausreichen. Die haben schon eine äh, Erderwärmung im Bereich von 1,1 Prozent erreicht. Das bedeutet also, exponentielle Schritte müssen noch vorgenommen werden, um zu verhindern oder um sicherzustellen, dass die Pariser Ziele erreicht werden, um am Ende des Tages, um sicherzustellen, nicht, dass die Erde nicht <lacht> überlebt, sondern dass die Menschen auf der Erde überleben.
0: Hm. Ich wollte dir eigentlich die Frage stellen, äh, wie ehrlich du unser Engagement in Deutschland einschätzt. Das lasse ich aber jetzt, weil äh, egal, wie unser Engagement äh, derzeit aussieht, wir müssen mehr tun. Ich glaube, dass jeder, wir sind uns grundsätzlich alle da draußen äh, einig, aber ich frage mich trotzdem, warum das alles viel zu langsam geht. Nun ja, würde ich gerne mal zurück, äh, zu Thema, äh, zurück zum Thema Bewertung äh, switchen. Und zwar, auf welchen Grundlagen Funktioniert die Bewertung oder auf welche Grundlage macht, äh, macht ihr bei euch im Haus, bei JLL auf welche Grundlage nimmt ihr die Bewertung vor?
1: Ich würde sagen, einen Immobilienwert setzt sich basisch betrachtet aus Mieter minus Kosten, die entstehen im Zuge der Bewirtschaftung des Gebäudes und dann eine Kapitalisierung und da hat man den Wert. Das ist diese Basisprinzipien.
0: Das war Und wenn, es dann
1: darum geht, <lacht> wenn es dann darum geht, zu sagen, <lacht> das ist ein guter Punkt, aber wenn man gerade darum geht, zu sagen, also inwieweit, inwieweit äh, Nachhaltigkeit sich auf die Werte ausdrücken, dann muss man natürlich darüber nachdenken, gibt es genug Evidenzen, die ähm, belegen, dass Nachhaltigkeitsaspekte eine Auswirkung auf die Miete haben? Gibt es Belegen, die die, die zeigen, dass Nachhaltigkeit, Aus Einfluss auf die Kosten hat. Und gibt es natürlich Belegen, die dann ähm, zeigen, dass entsprechende Org auswirkt, die entsprechende Auswirkungen auf die Renditen. Und das, was wir bei uns, was wir bei uns eben, um dann diese Belege zu finden, das ist natürlich viel Analysenarbeit, die vorgenommen werden muss, um eben Korrelation zwischen die Rendite, die erzielt werden mit Immobilien und den Energie äh, und die energetische Performance des Gebäudes, genauso wie Untersuchungen, die vorgenommen werden müssen, um eben Auswirkungen auf die Miete zu zeigen. Und wir haben solche Auswirkungen gemacht, zum Beispiel in Deutschland, die klar belegen, zum Beispiel, dass im Bürobereich, dass es einen gewissen Mietauswirkung im Bereich von 1,5 bis 3,8 Prozent in den Uh, Im Büromärkte, in den Kernbüromärkte, das ist eine positive Auswirkung von Nachhalt, von Gebäudezertifikat in dem Sinne auf die Miete hat. Genauso wie das ähm, Gebäudezertifikat, das heißt also mit äh, einer Auswirkung im Bereich von 6,5 bis 7,5 Prozent Premium sozusagen auf Immobilienwert im Bürobereich haben. Wir haben, by the way, solche Auswirkungen auch international gemacht und äh, das zeigt ähnliche Ergebnisse. Mhm. Aber
0: lass uns, lass uns kurz bei diesen Evidenzen bleiben. Also was haben wir, was haben wir in der Hand als, als Eigentümer, als Asset Manager? Wir arbeiten mit einem CapEx-Plan. Wir arbeiten also jetzt technisch. Wir arbeiten mit einem CapEx-Plan. Wir arbeiten mit, mit der Zertifizierung BREEAM, DGNB, LEED und so weiter. Wir arbeiten mit Energieausweisen. Wo setzt ihr alle diese Elemente, die ich jetzt gerade erwähnt hat, wo setzt ihr diese Elemente in der Bewertung ein? Wenn es gut läuft, dann hat Gebäude vielleicht auch ein, ein CapEx-Plan in Bezug auf energetische Sanierung und so weiter mit Maßnahmen. Ja. Also wie, wie, wie äh, bewertet ihr alle diese, alle diese äh, Elemente ein? Oder wo setzt ihr die ein?
1: Was wir konkret machen, wo wir dann zum Beispiel Belege dafür haben, dass die energetische Performance eines Gebäudes eine Auswirkung auf die Miete haben. Ich habe dann Berichte zum Beispiel im Fall von Innenstädten im Bürosegment. Natürlich gehen wir tendenziell davon aus, dass solche Gebäude setzen wir eine höhere Marktmieter an. Und äh, das ist auch den Fall mit den CapEx und so weiter. Grundsätzlich haben wir auch in der Vergangenheit CapEx berücksichtigt in der Bewertung, im mobilen Berätung. Und dann haben wir natürlich einen gewissen Augenmerk dafür, ähm, wenn wir Capex-Budget äh, vom Asset Manager Asset Manager bekommen, dann untersuchen wir, dahin, wie solche Maßnahmen äh, einen gewissen Ausfluss auf die energetische Performance ans Gebäude hat und dementsprechend, wo wir vermuten, dass das Gebäude dadurch energetisch besser ist oder beziehungsweise wenn Belege dafür gibt, dann natürlich ist es davon auszugehen, dass solche Objekte tendenziell eine höheren Werte Erzielen können im Falle eines Veräußerungen. Das bedeutet also, dann gibt es sozusagen eine Legitimation, um bestimmte Anpassungen vorzunehmen bei der Vendierung. Das heißt also, grundsätzlich, was wir machen, wir analysieren erstmal die Märkte, wo wir Belegen haben, reflektieren wir das entsprechend in die Bewertung, wo es solche Belege noch nicht gibt, weil es kann auch den Fall sein, in bestimmten Assetklassen, in bestimmten Märkten, sehen wir uns zumindest in die Pflicht zu sagen, also, ähm, nachrichtlich äh, zur Seite des Auftraggeber, dass, ähm, ja, im, ja, möglicherweise ist es noch nicht sichtbar, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dann die minderwertige oder die unterdurchschnittliche Performance an Gebäude zukünftig an gewissen Auswirkungen auf die Werte haben könnte.
0: Mhm. Recherchieren, analysieren, für alle diese Vorgänge ist, sind Daten erforderlich. Ja. Wie sieht es mit den Daten aus? Was ist da, also meine Meinung nach, die Eigentümer sind in den letzten Jahren sehr vorsichtig mit den Daten umgegangen. Vor allem ganz viele Daten liegen ja gar nicht vor, zum, Be zum Beispiel Verbrauchsdaten. Wenn ich höre, dass die Eigentümer da draußen noch Verbräuche sammeln, äh, denke ich mir, Leute, wir sind im Jahr 2023. Wie kann das sein, dass man, sich, dass man heutzutage nicht weiß, was, was ein Gebäude... Okay. Ähm, verbraucht. Nun ja, so ist die, die, die Realität. Äh, wie sieht es mit anderen Daten äh, aus da draußen? Was, was würde euch in dem Bewertungsprozents fehlen, um äh, bessere, äh, bessere Bewertungen abzugeben?
1: Ich glaube, dass das, was man systematisch braucht, oder was man benötigt, das ist eine systematische Erfassung von energetischen Merkmalen eines Gebäudes. Ja, Angefangen, sagen wir mal so, von ähm, CO2-Intensität an Gebäude, ja, das, äh, darüber hinaus die Tatsache, ob es ein Zertifikat gibt, ja oder nein, die Flächen. Das heißt also.
0: Ganz kurze Frage zur CO2-Bilanz. Hat eine, hat jedes Gebäude standardmäßig eine CO2-Berechnung? Nein. nein vermutlich
1: nicht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das heißt also, dass ist definitiv ein Mangel, was wir haben. Wir brauchen eine systematische, oder beziehungsweise wir brauchen eine starke Erhöhung der Fassungsfrequenz ähm, äh, und äh, der Fassungsdichte von solchen Merkmalen und zugegebenermaßen ein Großteil der Industrie, ein Großteil der Immobilienwirtschaft ist noch nicht in der Lage, solche Informationen weiter zur Verfügung zu stellen.
0: Aber gibt es Bestrebungen, dass man mal, ich weiß nicht, von Gesetzgeber oder, oder von einem, einer Regulationsbehörde, gibt es ja Bestrebungen, dass man sagt, okay, CO2 wird ja ein Pflichtdokument, genauso wie Energieausweis zum Beispiel?
1: Ich glaube, wir haben die EU-Taxonomie, die auch eine Bestrebung dazu gibt und äh, genauso wie Genauso wie die Offenlegungsverordnung, das heißt also die Verordnung, die kommt von der EU, die dann dazu natürlich Investmentmanager dazu verpflichten, die Risiken und vor allem auch in dem Punkt die energetische Risiken, die klimatische Risiken auszuweisen, werden letztendlich die Asset Manager und die Investmentmanager dazu bringen, mehr Gebäude, energetische Merkmale zu erfassen. Und da liegt letztendlich auch die Hoffnung, dass diese Gebäude in Rahmen der mobilen Bewertung zur Verfügung gestellt werden. Wir fragen danach mit Standardfragenbogen, by the way, in unsere Bewertung, äh, die wir vornehmen. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Gesetzgebung äh, die Wirtschaft dazu bringen wird, solche Informationen zur Verfügung stellen. Und mehr je und mehr Informationen und wir haben, desto besser werden wir in der Lage sein, eine Korrelation zwischen Energieperformance und letztendlich Immobilienwerte oder Mieter äh, vorzunehmen. Und deswegen wäre einfacher, sagen wir mal so, äh, wird es sein, solche Evidenzen zu finden, die ich vorhin äh, erwähnt habe, die derzeit nur im Teilbereich vorliegen und nicht sozusagen in der Breite der Immobilienbranche.
0: Also ich bin mal gespannt. Also ich bin auch persönlich jetzt nicht wirklich ähm also kann ich nicht verstehen, warum man eben der Gesetzgeber gerade so bei Energie ausweisen. warum der Gesetzgeber, vielleicht kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber warum hat der Gesetzgeber nicht vorgegeben, dass zum Beispiel Energieausweise vergleichbar sind? Die sind, die sind, wenn man tiefer einsteigt, die sind nicht vergleichbar. Und das ist eigentlich, ja.
1: Und die Komplexität geht weiter, wenn man den internationalen Kontext betrachtet, weil du weißt ja, ich würde sagen, je nachdem, in welchem Land man ist, 30 bis 60 Prozent äh, der Transaktionsvolumina äh, werden von internationalen Akteuren getätigt, die nicht nur in einem Land aktiv sind. Und äh, wenn man zum Beispiel ein EPC-Rating in Deutschland anschaut und äh, das vergleicht mit dem britischen oder beziehungsweise französischen, dann merkt man, dass es schon durchaus Unterschiede gibt. Und deswegen mhm. erhoffen wir uns, dass äh, man vielleicht äh, einen Schritt zurück macht, einen Schritt der Einfachheit, ja, dass man eher, nicht sozusagen das komplexer macht, sondern vielleicht vereinfacht macht, wo man dann zum Beispiel sagt, es gibt ein paar weniger KPIs, die relevant sind und KPIs, die man systematisch über die Länder hinweg, über die Assetland-Investition erfassen kann, weil es letztendlich auch ein, ähm, sagen wir mal so, die Bewertung, den Bewertungsprozess und Wertanschätzungsprozess sozusagen auch zukünftig vereinfachen werden.
0: Hm. Ich bin mal gespannt, auch wie sich das in der Zukunft verhält, weil es ist ähm, gerade in so äh, gängigen Zertifizierungsmodellen ähm, äh, DGNB, BREAM, äh, LEED, da sind nämlich die energetische äh, oder energetischer Verbrauch äh, oder energetische Effizienz der Gebäude wird ja auch nicht gleich gewertet. Und ich frage mich auch, ob das dazu führt, dass man diese Bewertungsmodelle anpasst. Wie sie, was denkst du darüber?
1: Ich, 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 ich gehe dir recht, weil am Ende des Tages ist der ökologische Aspekt oder so bei DGNB-Ratings, wenn man Erinnerungen richtig sind, eher bei ein Drittel oder circa 22,5 Prozent sind, das heißt weniger als ein Drittel. Bei Lead ist es ein bisschen mehr, weil deswegen auch sehr, sehr beliebt im in, in Vergleich zu DGNB, das sind 57 Prozent und bei Bream das sind 30 Prozent. Wie gesagt, da gibt es unterschiedlich und deswegen, wobei... Man muss auch so sagen, dass eine Gebäudezertifikat äh, zielt nicht nur auf die energetische Performance, sondern es gibt auch viele Parameter, die genauso wichtig sind. Das heißt also äh, Datenverfügbarkeit, das bedeutet also, wie viel sind die Unterlagen, Material, Materialquelle und viele andere Aspekte, die ebenso wichtig sind wie natürlich die äh, energetische Performance. Das heißt also, ich gebe dir recht, es gibt noch nicht... Eine gewisse Systematik in diesem Bereich. Und äh, ja, wobei es gibt auch viele Initiativen international, die daran arbeiten, eine Vereinfachung, ja, wenn man sich an die GRASPI-Zertifizierung ähm, äh, anschaut. Und äh, es gibt schon Initiativen international, wobei diese Initiativen noch nicht angenommen werden von alle Industrie, von, von, von allen Marktteilnehmern, sondern nur in spezifischen Bereichen.
0: Hm. Bin gespannt. Also finde ich gut, dass es Initiativen gibt. Bin, bin gespannt, wo wir vielleicht in ein zwei Jahren dann mit diesen Initiativen stehen. Ja.
1: Ähm,
0: also ich versuche das mal. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also Nachhaltigkeit hat einen großen Wert auf die Bewertung der Immobilien. Ihr arbeitet da mit den Mitteln, die euch zur Verfügung stehen. Das sind Leider nicht so viele derzeit, das heißt, alle Eigentümer sind ja oder Vermieter oder wer auch immer, sind, sind angehalten, mehr Grundlagen zu schaffen, auch vielleicht vergleichbare Grundlagen. Wie sieht das mit, einem, mit einer Bewertung auf Grundlage, ich nenne das mal so Big Data wie sieht das mit einer Automatisierung äh, der Bewertung auf Grundlagen von eben verfügbaren Daten? Ich also ich bin mir sicher, dass ich technisch... Bin, ich, bin, ich, bin,
1: ich bin in den Diskussionen, die ich mit unterschiedlichen Marktteilnehmern weltweit habe, ich weiß, dass die Herausforderung liegt nicht an den Big-Daten sondern an, ich würde sagen, Smart-Daten. Das bedeutet also allein diese Basisfragestellung, äh, Kenne ich meine Gebäude? Kenne ich die KPI energetisch spezifisch, die mit meinem Gebäude einhergehen zu tun? Kenne ich das? Das heißt, wie erfasse ich das? Wie sammle ich das? Wie strukturiere ich die Information? Wie sauge ich, dass, die, dass diese Information ein, eine Verwendung finden könnte für die Reporting-Anforderungen? Das ist das, wo die Industrie sich derzeit fokussiert. Und ich glaube, wir haben noch einen Weg in diese Richtung. Das heißt also, das, da sind wir noch nicht so weit wo ich mir vorstellen kann, dass die Daten eine sehr sehr gute Rolle spielen kann, dass ihnen dann, wenn es dann darum geht, zum Beispiel verhalten zu analysieren, um die energetische Operations, das heißt also den Betrieb von Gebäuden zu optimieren, zum Beispiel Schaltzeit von Heizungsanlagen, solche Aspekte und so weiter. So, ich, ich, ich glaube, da gibt es definitiv einen Bedarf, ähm, ähm, damit man noch mehr daran arbeiten, Nutzerverhalten ähm, zu analysieren um sicherzustellen, dass man nicht nur ein grün Gebäude hat, sondern dass man ein Gebäude hat, was auch grün genutzt wird von den Nutzer. Und erst dann kann man, sagen mal, so die Ziele erreichen, die man. A absolut. Ja, mit absolut. Gebäuden also, dass man, will.
0: genau, dass man das Gebäude grün nutzt und grün betreibt. Also, die müssen ja. alle, alle sitzen eigentlich in einem Boot.
1: Ja. Das ist eben das, was wir durchaus feststellen.
0: Hm. Hast du konkret oder konkrete Ideen, wie wir, was wir tun müssen, wenn wir die Verantwortung der Dekarbonisierung äh, gerecht werden wollen? Beziehungsweise wenn wir CO2-Footprint äh, für die Gebäude verbessern wollen?
1: Ich glaube, das, was wir tun sollen, definitiv, was sie machen sollen, dass sie zum einen unsere Gebäude zu erfassen. Und zwar richtig und systematisch zu erfassen, so dass eine Vergleichbarkeit, so wie du dargestellt hast, möglich ist. Dass wir aufgrund dieser Kenntnis natürlich Maßnahmen erarbeiten sollte, Katalog, um eben die Gebäude zu optimieren. Dass man das tut, in der Tat. Das heißt also CapEx Investition. Dass man auch an den Effizienzsteigerung des Betriebs von Gebäuden arbeitet. Und wo es auch notwendig ist, dass man on-site Energie erzeugt. Und der letzte Punkt, wo es nicht möglich ist, On-Site-Energie zu erzeugen, ich glaube, dass es notwendig ist, dass man natürlich über grüne Energiebeschaffung daran arbeitet. Und ich glaube, dass wenn diese Schritte vorgenommen werden, werden wir, ähm, ja, werden wir, gut, dann werden wir gut bestückt sein, um eben die klimatischen Ziele, die Pariser Ziele zu erreichen.
0: Und jetzt noch eine Frage ähm, als Abschlussfrage. Was wäre also wirklich ganz persönlich, dein ganz persönlicher Wunsch, was können wir tun, damit äh, es ihr in der Bewertung leichter hat, habt, damit ihr mit gutem Gewissen sagen könnt, okay, da leisten wir auf dieser Ebene einen Beitrag für die Nachhaltigkeit. Was kann der Markt tun?
1: Was der Markt tun kann, das ist uns die Gebäude, die Information zur Verfügung zu stellen. Wenn wir die Information haben, dann werden wir die Korrelation erarbeiten, dann werden wir die Evidenz produzieren, die uns dann ermöglichen wird, nicht nur in der Bewertung, aber auch in der Entscheidungsfindung, die Risiken, die mit einem Gebäude energetische Risiken, die klimatische Risiken, die mit einem Gebäude anergehen, besser zu verstehen, besser zu erfassen und entsprechend so die bessere, ich hoffe, grüne Entscheidung zu treffen.
0: Das ist eigentlich, das ist eigentlich im Interessen äh, allen Eigentümern. In der Tat. Das ist, das, ist so, das ist so eigentlich, wir, also die Eigentümer geben euch mehr Informationen, kriegen aber von euch einen Mehrwert in der Bewertung.
1: In der Tat. Ich glaube, das ist eher eine perfekte Win-Win-Situation.
0: Wo man ja. dann
1: schafft, sagen wir mal so also aufgrund dieser Basis und äh, ja, in der Tat, das ist das, was wir gerne erzielen wollen. Und äh, wir machen schon viele Analysen, wir veröffentlichen wir veröffentlichen auch viele äh, dazu. Das heißt, auf unserer Webseite sind einige, die man downloaden kann zum Thema Korrelation. Aber wir glauben, das muss man erweitern, um sicherzustellen, dass man das nicht nur in Frankfurt im Bürosegment, aber auch in allen Arztklassen dieselbe Evidenz sozusagen zur Verfügung hat aber auch in alle Sektoren und so weiter und so fort. Und dazu werden die Daten benötigt, die in einer systematischen Art und Weise erfasst werden.
0: Ich verstehe. Also Daten, Daten, Daten. Wir haben viel Arbeit vor uns.
1: In der Tat. Gestern war Lage, Lage, Lage und heute ja, genau. Daten, Daten, Daten. Zumindest genau. in Bezug auf Nachhaltigkeit.
0: Ja, das ist ein guter guter Abschlusspunkt. Klasse. Dann äh, sage ich vielen Dank.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wie gesagt, ich sehe das, was wir tun, als Art von. Ähm, das ist kein Sprint, das ist heißt ein Marathon. Und du weißt ja. in dem Ach,
0: Wir können aber Bereich, trotzdem einen Gang schneller. Wir können laufen. einen Gang
1: schneller laufen, aber wir müssen zusammenarbeiten. Das, ist auch das war der Podcast
0: Build Impact. Bestand nachhaltig verändern mit Maida Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonniere den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.